0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando esto. Te Les doy de vuelta la bienvenida a mi podcast. Eh, en este caso vamos a ver la segunda parte de eh, la revolución rusa y vamos a ver la situación económica a raíz de la revolución de octubre. Espero que les vaya gustando por ahora y bueno, como ya les había mencionado, si prestaba atención, usa términos que actualmente usamos, como socialismo, marxismo, que siguen teniendo un poco de influencia en la actualidad. Y es un tema del que se habla muy seguido. Así que nada, como para esto es la historia, nos sitúa en el mundo. Así que espero que les vayan siguiendo la mano y vamos a seguir con el podcast. La primera guerra mundial había sangrado Rusia y se llevó gran parte de sus suministros. En las zonas rurales no había posibilidad de comprar bienes de consumo como por el grano, y los agricultores ya habían dejado de suministrar a las ciudades, incluso antes de la Revolución de Febrero. Ya el gobierno provisional de Kerensky había procedido a requisar forzadamente las existencias de alimentos para garantizar el suministro a las ciudades, donde la hambruna se había presentado. Al llegar al poder, los bolcheviques intentaron abandonar estas prácticas impopulares pero por el empeoramiento de la salud y de la situación económica, se vieron obligados a utilizarlas de nuevo. La producción industrial se había visto totalmente socavada por la guerra, las huelgas y los cierres patronales. Incluso antes de la llegada de los bolcheviques al poder, ya había caído en tres cuartas partes. La situación económica, evidentemente, no mejoró tras la invasión de la rica Ucrania por las tropas alemanas, ni tras el embargo impuesto a Rusia en 1918 por las grandes potencias, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón, ni por el comienzo de la Guerra Civil. Por otra parte, Lenin y Trotsky, fascinados por el dirigismo económico militarizado establecido por el Estado Mayor de Prusia en Alemania, deseando devolver a los obreros el trabajo siguiendo métodos similares, eh, similares con el objetivo de poder tener las cosas de cara ante una hipotética contrarrevolución. Sin embargo, muchos trabajadores no querían renunciar a sus conquistas y volver a los enormes esfuerzos exigidos por el autoritarismo y la guerra. La coerción sobre ellos se convirtió en inevitable. La situación se estaba deteriorando drásticamente, provocando en unos meses la práctica desaparición de toda actividad económica en el país. En enero de 1918, la ración media de trigo en las grandes ciudades correspondía a 3 libras por mes. Las empresas debieron cerrar. Los obreros no encontraban lo suficiente para comer, bandas de saqueadores vagaban por el campo en busca de alimentos y destacamentos de desertores se enfrentaban al ejército. Uno de los primeros decretos del gobierno bolchevique fue la ratificación de la abolición efectiva de las grandes propiedades de tierras, dejando a la iniciativa de los agricultores la repartición o socialización de la tierra. El decreto sobre esta estaba en ruptura con el programa bolchevique que, ve, que preveía la nacionalización de la tierra. Para algunos se trata de una maniobra de los bolcheviques. Hábilmente repitieron durante varios meses parte del programa del Partido Social Revolucionario que estos últimos habían sido incapaces de poner en práctica. Marca también un malentendido entre los bolcheviques y los campesinos. Los primeros pretendían aplicar un colectivismo integral, mientras que los segundos aspiraban a la extensión y multiplicación de la pequeña propiedad. Pero con este hecho los campesinos solo fueron coyunturalmente seducidos por el Partido de Lenin, que se mantuvo ante todo como colectivista, urbano y obrerista. Por otro lado, los bolcheviques, siempre favorables a las nacionalizaciones, reconocieron que no tenían ni la voluntad ni los medios para imponer sus preferencias a los campesinos, y Lenin afirmó, no podemos ignorar la decisión de la base popular, a pesar de que no estamos de acuerdo con ella, debemos dar a las masas populares una entera libertad de acción creativa. En definitiva, la clase campesina a obtener la seguridad firme de que los nobles ya no existen en los campos y hace falta que los mismos campesinos decidan todo y organizen su existencia. De hecho, para los bolcheviques, la reforma agraria era lo que se encontraba en el orden del día y no la construcción de una sociedad socialista que parecía imposible en un país tan pobre. Conscientes de que no podían gobernar sin el apoyo de las masas rurales, la gran mayoría del país... Los bolcheviques convocaron del 10 al 16 de noviembre un congreso campesino. A pesar de la presencia de una mayoría social revolucionaria hostil a los bolcheviques, este último ratificó el decreto sobre la tierra y apoyó al nuevo gobierno, consagrando la unión entre el proletariado urbano y el campesinado. Así, en los dificilísimos meses que precedieron al Tratado de Pretz-Litovsk, el nuevo poder había conseguido evitar el peligro de enfrentarse a las masas rurales teniendo en cuenta que tenía que hacerle frente a la hostilidad de los monárquicos, de los liberales y de la mayor parte de los grupos socialistas, pero el régimen heredó el catastrófico problema del abastecimiento de las ciudades, que ya había derribado a Nicolás II y a Kerensky. La necesidad de hacer pedidos de para sobrevivir traía consigo el germen de un grave conflicto con el campesinado, los soviets organizaron la primera, en la primavera de 1918 destacamentos de trabajadores, destinados a llevar a cabo las requisas en el campo, la llamada Prodravryotska. La violencia era frecuente en sus métodos y en la resistencia campesina, produciendo a su vez un descenso significativo de la producción agrícola. Posteriormente, los blancos, a pesar de proclamar el libre comercio, también se vieron obligados a recurrir a las requisas forzadas. civil tuvo lugar un cambio muy importante en las costumbres sexuales. La crítica marxista a la familia burguesa ya había conducido a los bolcheviques a modificar la legislación concerniente al divorcio, el matrimonio y la interrupción voluntaria del embarazo. En 1922 la homosexualidad se vio despenalizada. A lo largo de la década de 1920 el deseo de acceder a una sexualidad más libre puso en marcha un movimiento social calificado como Wilhelm Rage" de Revolución Sexual. Impuesto por las bases, no tuvo tanto apoyo por parte de los responsables del régimen y, progresivamente, fue perdiendo importancia. Más generalmente, el poder bolchevique, en particular bajo el impulso de Alexandra Kolontai, tomó medidas importantes para mejorar el estatus social de la mujer. Además de las legislaciones en materia de costumbres, una serie de decretos comenzaron a reconocer, desde finales de 1917, el derecho a las mujeres a la jornada laboral de 8 horas. El de negociar el importe de los salarios, la preservación del empleo en caso de embarazo, posibilidad de asegurar cuidados a sus hijos durante las horas de trabajo, así como derechos políticos idénticos a los hombres. Se fomentó el trabajo de las mujeres tanto de una perspectiva emancipadora, el régimen declaró que encadenada al hogar, la mujer no podía ser igual al hombre, como para paliar el déficit de mano de obra provocado por la guerra y las hambrunas. En lo personal, sacando esta razón de ampliar el déficit de mano de obra me parece tipo las dos eh, posturas algo sumamente importante y emocionante para la historia rusa eh, más teniendo en cuenta eh, la realidad actual de las mujeres así que nada solamente quería dar un poco mi punto de vista sobre ese punto me parece sumamente importante así que sigamos Dado que la RSFS de Rusia al final de la guerra civil contaba con decenas de miles de huérfanos, se procedió a crear comunidades educativas con niños de todas las edades a cargo de maestros voluntarios, educándolos en el espíritu socialista. En la misma época se abolieron los grados del ejército y las guerras académicas en el arte, la gramática y la ortografía se simplificaron y la lucha ideológica contra los prejuicios y las convicciones de origen religioso alcanzaron su apogeo. El régimen inició rápidamente un importante esfuerzo en materia de instrucción pública. Bajo la dirección de Anatoly Lunacharsky, el comisario del pueblo para la instrucción publicó un decreto declarando la apertura de un Frente contra el Analfabetismo. El 10 de diciembre de 1919, el alcalde de Bolum, villancourt el socialista André Morissette, en un resumen de su viaje a la Unión Soviética afirmó «Podemos pensar lo que queramos de los jefes del bolchevismo». Podemos criticar sus métodos, condenar sus actos en general o en detalle, pero hay un punto en el que me parece imposible que no aprobemos unánimemente sus esfuerzos, que no apreciemos sin reservas los resultados ya obtenidos, en materia de instrucción pública. Desde el comienzo de 1918, el régimen impone el triple principio de laicidad, gratuidad y obligación de la educación. El número de escuelas pasó de 38.387 en 1917 a 52.274 en 1918 y 62.238 en 1919. Asimismo, el presupuesto de educación pasó de 195 millones de rublos en 1906 a 2.914 millones en 1918. Se crearon alfabetos nacionales para las, las nacionalidades sin la escritura al tiempo que se crearan comisiones de instructores. Debe considerarse además que este incremento presupuestario se produjo en un contexto de posguerra y de escaso desarrollo económico de las repúblicas integrantes de la Unión Soviética, lo que derivaba en carencias en el material escolar y en el profesorado, lo que explica la mediocridad de la instrucción en los primeros años del régimen. Las consecuencias de la revolución se dejaron de sentir igualmente en el arte. Desde finales del siglo XIX, Rusia se abrió a las nuevas corrientes artísticas que se desarrollaban en Europa. El impresionismo, con pintores como Leonid Pasternak y Konstantin Kustanov. El fobismo, con Miguel Irenov y Netera Gorchakova. Y el cubismo, con Vladimir Burliuk. Estas corrientes emergieron a Rusia, como el supremacismo, que proclamaba la supremacía de la forma pura en la pintura. En la poesía, Nikolai Gumilev inició en 1911 el acmeísmo, el estreno de la ópera futurista Victoria sobre el sol de Alexei Kruchonik y Belimir Ilibnó se produjo el 3 de diciembre de 1913 en San Petersburgo. Y así damos por finalizado el segundo episodio del de podcast la revolución rusa y el rol de Lenin y Stalin en esta espero que les haya gustado eh, a mí principalmente me gustó la parte de, de la emancipación de las mujeres en aspecto laboral y la diversidad sexual la despenalización de la homosexualidad y nada el intento por aliviar el analfabetismo en Rusia así que nada espero que me cuenten ustedes la, la parte que más les gustó y no se pierdan el tercer episodio que va a llegar pronto, así que nos vemos en la próxima